0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Segundo o Livro dos Reis de Israel, capítulo 4, nós estudaremos nessa manhã... Continuaremos a estudar a respeito do profeta Eliseu Veremos aqui um profeta atencioso Um homem de Deus que tinha cuidado, atenção e amor No seu trato em relação às pessoas e em relação à obra do Senhor Segundo o Livro dos Reis, capítulo 4 Eu vou te pedir para ficar em pé mais uma vez Para lermos em reverência a palavra do Senhor A partir do verso 8, diz assim Sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunen, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão, e ela disse ao seu marido, eis que tenho observado, que este que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus façamos depois pois, um pequeno quarto junto ao muro E ali lhe ponhamos uma cama Em uma mesa, em uma cadeira e um candeeiro E há de ser que, vindo ele a nós Para ele se retire E sucedeu um dia que veio ali E retirou-se aquele quarto E se deitou ali Então disse ao seu moço Geazê Chama esta Tsunamita E chamando-a ele Ela se pôs diante dele Porque lhe dissera Diz-lhe Eis que tu nos tem tratado com todo desvelo que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale para ti ao rei, ou ao chefe do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer, pois, a ela? E Jazi disse, ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E aconteceu, e concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. Amém, vamos parar por aqui, feche seus olhos mais uma vez Espírito Santo, clamamos ao Senhor graça para compreendermos a tua palavra nessa hora Fala conosco, em nome de Jesus, fala de uma maneira individualizada ao coração de cada um dos meus irmãos aqui Me dá graça para transmitir essa palavra, eu dependo inteiramente do Senhor, em nome de Jesus E que possamos sair daqui nessa manhã mais uma vez impactados, fortalecidos pela santa palavra do Senhor Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão conectados conosco nessa hora, meu Deus, aquieta o espírito, eu lhe peço que qualquer, meu Deus, intervenção do inimigo que queira roubar essa palavra, em nome de Jesus, seja repreendido aqui, meu Deus, e na, ó Deus, onde cada um dos nossos irmãos que estão conectados conosco também estão acompanhando essa mensagem, fala conosco, é o que eu lhe clamo, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, querido. O que Deus procura ao escolher alguém para uma determinada obra? O que você acha que Deus procura? Quando Ele passa os olhos e Ele tem algo a cumprir e Ele vai levantar um obreiro, o que Ele procura? Será que o Senhor procura habilidade e talento especial? Será que ele procura ver se a pessoa tem habilidade, uma boa oratória, uma capacidade intelectual, algum certo talento específico para poder usá-lo na obra do Senhor? Será que é isso? Quando nós voltamos os olhos para a, a palavra do Senhor, para os personagens que Deus levantou ao longo da história e tem levantado ainda, nós vemos que não é assim, não é assim, não é isso que Deus procura. Na verdade o que o Senhor procura são pessoas que tenham qualidades morais e caráter íntegro, integridade no caráter, é isso que Deus procura, é isso que Deus passa os olhos sobre a terra para encontrar homens e mulheres com esse perfil para poder usá-los na obra do Senhor, lembra naquele evento, e, com, e por que passou que o Senhor está dizendo isso, com base em quê? Com base na palavra do Senhor, lembra daquele evento lá, registrado no livro de Jó capítulo 1, aquele diálogo entre Deus e o diabo, o que, que Deus diz lá? Jó capítulo 1 verso 8, diz assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, homem íntegro e reto e que se desvia do mal, são essas as virtudes que chamam a atenção de Deus, é isso que chama a atenção do Senhor e quando olhamos para os personagens que ele usou lá no tempo da antiguidade, Moisés, Abraão, Josué, Davi, os profetas do antigo testamento, são homens que nós vemos isso neles, integridade moral, integridade no caráter, não significa ausência de falhas. Não, mas com integridade, integridade no antigo, no Novo Testamento, Estevão, Pedro, o apóstolo Paulo, os líderes, os líderes da igreja primitiva, homens que temiam a Deus de verdade, que levavam o evangelho a sério, que levavam uma vida de retidão e compromisso com o Senhor. Na nossa idade agora contemporânea, levemos homens assim, Charles Spurgeon, pastor Billy Graham, homens comprometidos com Deus, integridade de caráter, que realmente tinham o um desejo no coração de ver o Senhor crescer através deles, e a obra do Senhor prosseguir através deles, na nossa atualidade, no tempo de agora, há homens assim, ainda presentes, e que nós temos que ressaltar, pastor Augusto Zencodemos, pastor Hernandes Dias Lopes, no nosso tempo, pastor Rimac, pastora Geórgia, pastora Jaqueline, pastora Vivienne, homens e mulheres que nós temos que olhar e dizer, não, que tem compromisso com Deus, que tem integridade de caráter, porque são essas virtudes que Deus olha, e aí eu repito, não se trata de perfeição, porque Deus não espera isso de nós, Ele sabe que todos esses aqui erraram no passado e erram ainda no presente, porque somos falíveis mas eu repito, o Senhor, pela sua misericórdia, Ele olha isso em nós, essa busca por integridade para nos usar, e aí Ele vai usando, e a obra do Senhor vai caminhando, este é o ponto inicial, a partir disso dessas virtudes, integridade moral, um caráter, é que Deus passa a moldar e a capacitar aquele que Ele vai levantar para uma obra específica, que está na, na mente do Senhor, um propósito específico, e Eliseu, ele representa muito bem esse início, muito bem, afinal de contas, o que, que Deus viu em Eliseu? Deus viu em Eliseu um homem amoroso, um homem que deixou tudo que tinha em prol do ministério do Senhor, mas que não deixou de honrar os seus pais, que não deixou de demonstrar amor pelos seus pais, pelos seus pais. Nós veremos isso aqui. Vi um homem espiritual que abriu mão também dos seus interesses. Nós vamos ver que Eliseu era um homem é, que de uma família certamente muito abastada De uma família rica era, Tinha uma fazenda grande que ele cuidava dos negócios da sua família E ele deixa esses interesses pessoais ali, O, o futuro próspero que ele teria ali Como um grande lavrador nas, nas suas terras Para servir ao Senhor Para fazer a obra do Senhor Vi um homem também humilde o Senhor certamente viu, nisso, viu isso nele, um homem humilde, um homem corajoso, disposto a servir Elias como ele serviu, de uma forma muito abnegada. Eliseu, ele profetizou em um tempo muito difícil na história de Israel, um tempo que a nação estava passando por um período de fome, período realmente conturbado, onde também é, inimigos se levantaram em torno deles para mais uma vez saquear Israel, para mais uma vez é, subjugar esse povo, um tempo realmente difícil e foi chamado no ministério por Elias, quando Elias lança sobre ele a sua capa, sobre o seu manto, ele se levanta e vai o seguir, ele pediu porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias e Deus através dele realizou o dobro de milagres que operou através da vida de Elias. Enfim, a vida de Eliseu, ela nos motiva muito, motiva muito. Hoje, 2.800 anos depois aproximadamente, muitas pessoas ainda são impactadas no mundo inteiro pela vida e o testemunho desse homem e aquilo que ele deixou registrado na história. Nós estamos aqui hoje hein, para poder estudar a história desse homem mais uma vez, que é tão impactante. Quais as marcas que nós vemos nele? Quais as marcas a gente pode realçar na vida de Eliseu? Primeira delas, um homem que abraçou o ministério sem olhar para trás. Volte às suas páginas na Bíblia aí um pouco, no 1 Reis capítulo 19... 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso, dos versos 19 a 21, dizem o seguinte, partiu pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, e ele estava com a doa décima, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele, então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que eu te fiz Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia Nós vemos aqui a primeira coisa que Eliseu atendeu prontamente ao chamado de Deus feito ali pelo profeta Elias, prontamente ele se levantou e logo ele se levantou e com uma convicção tão grande uma certeza tão grande a respeito do chamado e da obra do Senhor na sua vida, que a palavra do Senhor diz aqui que ele, os aparelhos, os instrumentos de trabalho, ele se desfez dele, fez logo uma fogueira e um churrasco sabe, com uma grande festa para poder encerrar Virar uma página da sua vida Encerrar um período e começar Um novo período esse, esse evento aqui, esse fato Feito por Eliseu, demonstra de uma forma Muito clara ele dizendo que não havia possibilidade De voltar para trás Quando ele queima os instrumentos de trabalho dele Ele estava tá dizendo, olha, agora é somente Para frente, não há como retroceder Não tem como eu voltar Isso de uma forma, isso demonstra Uma grande convicção dele A respeito do ministério E Eliseu se desembaraçou de qualquer coisa que o pudesse impedir de seguir, fazendo aquilo que Jesus Cristo veio dizer e veio registrar lá no Novo Testamento, em Lucas capítulo 9, verso 62, quando o Senhor vem dizer que quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, Jesus Cristo disse isso, quem lança a mão do arado, ou seja, quem, quem entra para o reino do Senhor, quem vem para a família de Cristo, mas olha para trás, para a velha vida, com saudosismo, com, com desejos de voltar a viver aquele estilo de vida ainda longe do Evangelho, esse não é apto para o reino do Senhor, assim como aquele que começa a servir na obra do Senhor, e nesse tempo e nessas aulas nós, nós estamos ministrando isso e dizendo que a todos nós, Deus chamou para a sua obra, para alguns ele levanta para uma tarefa específica, mas a todos nós temos a competência de servir no reino do Senhor e Jesus Cristo vem dizer que aquele que começa a servir no reino do Senhor, mas coloca elege outras coisas como prioridades deixa outras coisas tomarem o seu tempo e relega a obra do Senhor para a sua vida, para um segundo lugar, para uma terceira posição, para se der tempo eu vou me envolver, esse não é apto para o reino do Senhor, disse Jesus Cristo, Lucas capítulo 9 verso 62, nós vemos nos, nos discípulos ali no início, dos evangelhos que eles foram abnegados Também nessa, nesse Convite feito por Jesus Para servirem na obra, Mateus deixou A coletoria de imediato e levantou E foi seguir a Jesus, os outros Discípulos lançaram as suas redes Deixaram as redes, falaram Não, agora vou seguir o mestre E foram a seguir Jesus Marcos capítulo 10 verso 28 Vai dizer que deixando A Pedro dizendo que deixando tudo O seguiram, deixando tudo decidiram seguir ao Senhor, ou seja, elegeram como prioridade na vida deles o ministério, pastor o Senhor está dizendo que então eu tenho que deixar a minha vida para eh, seguir, eh, dedicar de uma maneira integral no reino do Senhor, não, não é isso, não é isso, porque eu repito, Deus levanta alguns para uma obra específica de repente em tempo integral no reino do Senhor, mas a todos nós Ele nos chama a... Servir e a trabalhar para que essa obra progrida Todos nós temos que empenhar as nossas forças nela Aonde você está, servindo, seguindo dentro da sua casa No seu trabalho, nos seus negócios Mas colocando sempre a prioridade no reino do Senhor Na obra do Senhor, no investir seus dons Seu tempo, seu dinheiro no reino do Senhor Nós temos ao longo desses domingos estudado a respeito disso nós vemos também, é, em Eliseu, um, que o Senhor viu nele um, um homem santo em seu proceder, um homem que realmente tinha compromisso com Deus. Nós vemos aqui, em 2 Reis, capítulo 4, verso 9, onde a Tsunamita vem dizer que ela disse ao seu marido, vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela viu isso nele, no proceder, no jeito, sabe... E, Eliseu, ele tinha o testemunho de todos, como um profeta do Senhor, como alguém que realmente era alinhado com Deus Seja de mulheres, de homens, de reis, dos reis de Israel, do rei de Judá, dos reis das nações estrangeiras Sabiam que Eliseu, que existia em Israel um profeta, um homem de Deus, sabe, entre todos os povos eles tinham a convicção de que Eliseu, discípulos, entre os discípulos dos profetas, entre os generais, sabia que Eliseu era um homem de Deus, isso traz para mim e para você o questionamento de como é que está o nosso testemunho como cristão, Eliseu dava um testemunho de realmente alguém que tinha um compromisso com Deus e isso faz-nos questionar a nós mesmos, como é que está o seu testemunho como cristão, que as pessoas falam de você a respeito de ser cristão. Nas férias agora de janeiro, eu estava viajando e no lugar para onde eu fui encontrei lá alguns irmãos da igreja. E um certo dia nós programamos para poder fazer um passeio em uma outra cidade. E quando estávamos lá, eu e alguns homens aqui da igreja a gente conversando, aproximou se aproximou-se de nós uma pessoa, um homem. Sabe aquela pessoa que quer chapar? cidadão que não conhece ninguém, mas quer entrar na roda e puxar o papo, e esse cidadão era desse naipe, ele chegou e começou a puxar o papo, ia conversar, mas ele falava de si, ele falava do que ele era, do que ele fazia, a profissão dele, isso, aquilo, que ele viajava, ele comprava, ele gastava, sabe a pessoa que quer mostrar ela e falar sobre ela, então ele falava só sobre ele, mas ele tinha uma um, uma coisa muito ruim que a cada três palavras que ele dizia um era um palavrão era um boca suja cada três palavras saía um palavrão sabe gente boca suja e o cidadão e aquilo foi importunando foi se tornando maçante ali aquele aquela conversa e a gente tentava a gente percebeu que não estava boa a conversa E a gente começa a andar de lado, sabe? Querendo desviar da pessoa Querendo encerrar o papo assim de uma forma é, educada Mas querendo afastar E a gente começou a, um pouco assim a afastar de lado E o cidadão ia junto Estava difícil de fugir dele Mas aí a, a conversa se rendeu um pouco mais E ele disse, e eu não me recordo bem Mas acho que a conversa entrou a respeito de alguma coisa de bebida alcoólica Ele dizendo que foi em tal lugar, bebeu isso, bebeu aquilo e aí, ele perguntou, na hora que ele ia perguntar se, se a gente fazia uso de bebida alcoólica, o irmão que estava do meu lado já levantou, não, a gente não bebe não, porque nós somos todos crentes, e esse aqui do lado é o meu pastor, ele perguntou para mim, aí o cidadão tomou um susto, assim, receoso, aí ele falou assim, ah, vocês são crentes, oh, a paz do Senhor... a paz do Senhor, aí você já sabe, né? Ele falou, eu também sou crente, a paz do Senhor, meu Deus do céu, é, o senhor é crente? É, sou crente, aqui da cidade, aqui do lado, e sou, para nossa surpresa, sou pastor, se identificou ainda como pastor? Não, sou pastor da igreja tal, meu Deus, os irmãos olharam assim, e aí a conversa não rendeu 30 segundos, eu acho que ele ficou extremamente envergonhado E aí ele mesmo pediu Hoje a gente se despediu Aqui um abraço, eu tenho que ir ali resolver uns negócios E saiu e foi embora Aí quando ele partiu O irmão que estava do meu lado olhou É pastor Mas que péssimo exemplo de pastor O cidadão arrogante fala tanta coisa dele E ainda uma boca suja Misericórdia, que péssimo exemplo de pastor eu Falei, é querido, mais do que isso Não só de pastor, de cristão De cristão sim querida, não, hum. é triste, como está o seu exemplo de cristão, as pessoas que estão do seu lado, o que, que elas veem em você, veem marcas de Jesus em você, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, eu não estou dizendo de ter um clichê crentez não, a forma como você se comporta, seu caráter, aonde você vai, o que você frequenta, o que você faz, está refletindo Jesus, Eliseu refletia Jesus, Eliseu não precisava de, de repente dar uma carteirada para ninguém para falar que era crente, nós vemos aqui que a Sunamita olhou e falou com seu marido, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus, eu vejo que ele tem as marcas de o que serve um Deus poderoso na vida dele, a marca de quem é realmente, é diferente, eu e você querido somos chamados realmente a sermos diferentes, a levarmos realmente o Senhor a sério, uma outra marca que nós vemos aqui nele é que ele era um homem humilde, por quê? Porque ele servia Elias, durante muito tempo ele serviu Elias, ele deitava, a Bíblia fala lá em 2 Reis, capítulo 3, verso 11, a parte B, diz assim, que respondeu um dos servos de, do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, deitava água, a Bíblia na versão NVI vai dizer que ele, ele servia, ele era um auxiliar de Elias, se dispôs a servir e só serve quem tem humildade. Só é disposto a servir A se colocar numa posição de aprender De ajudar, de auxiliar Quem realmente tem humildade no coração Quem não é humilde para aprender Jamais será grande Isso é um princípio, isso é uma grande verdade Quem não tem humildade Para sentar, para ouvir Para aprender, para assimilar Conhecimento, ele jamais Será grande, porque a arrogância A palavra própria do Senhor Diz isso, que a soberba precede a ruína, a soberba precede a ruína sempre nós vemos aqui essa marca em Eliseu também, vemos também que ele seguia um grande modelo Eliseu seguia Elias um grande modelo, um grande homem de Deus, sabe, ele não abriu mão de andar com Elias, de aprender de Elias, de observar Elias e de querer ser igual a Elias, e tanto é que ele queria ser igual a Elias, imitar Elias, que quando Elias vai, diz a ele que olha, o Senhor virá me buscar, ele diz, e, e faça-me um pedido, o que, é que você quer? Ele falou, eu quero ser igual a você, duas vezes, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você, era o um mentor e ele desejava Ser igual a esse homem Que era um ótimo exemplo, um grande exemplo E aí eu te pergunto Quem é que tem sido o seu modelo? Quem tem sido o modelo? Para quem você tem olhado? Quem você tem observado? Sabe? Quais são os seus heróis? Esse tempo que a gente tem Vivido hoje de rede social Onde tantos seguem, é, você tem a oportunidade De seguir tantas pessoas, olhar Para tantas pessoas, é, é aprender sobre as coisas que tantas pessoas estão é, ensinando e compartilhando, quem é que, a quem você tem seguido? As pessoas na rede social que você tem seguido, são gente que contribui realmente a respeito da palavra do Senhor, gente que traz ensinamento, é gente digno de ser imitado, isso tem que mexer comigo e contigo querido, porque na rede social hoje tem se pulverizado esse seguir E você segue tanta gente, ouve tanta coisa E está assimilando Está assimilando E de repente você pode falar Ah não, mas isso não, não mexe comigo Isso não me influencia Não, influencia sim Tanto é que essas pessoas são chamadas de quê? Influenciadores? Digitais Estão influenciando E aí, quem é que você está seguindo? Por quem você está sendo influenciado? Quem é que tem tomado o seu tempo nas redes sociais? A quem você tem emprestado os seus ouvidos e os seus olhos nas redes sociais? Pense nisso, querido. Eliseu decidiu olhar para Elias, aprender de Elias, imitar Elias. Pense nisso, quem é que tem sido os seus heróis nesse tempo de hoje? E a palavra do Senhor nos deixa isso de uma forma muito clara, que isso, isso produz efeito na gente tem uma frase que diz, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és, muitos acham que isso é um versículo bíblico, parece que tem tanto uma cara de versículo, né? tem uma cara de que está lá em provérbios capítulo tal, que realmente parece, mas não é um versículo, mas ele é baseado em palavras do Senhor, provérbios capítulo 13 verso 20, diz o seguinte, que aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, Aquele que anda com sábio, ele, ele aprenderá Ele será cada vez mais sábio Mas aquele que anda com o tolo, com o negligente Com o que fala, coisa que não, não edifica, que não contribui Ele vai acabar mal Por quê? Porque ele vai, ele vai acabar imitando essa pessoa 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33 Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também vai dizer que Não se deixe enganar As más conversações corrompem os bons costumes Isso é o quê? Influência Influência, você está do lado, você vai copiar, você vai aprender, você vai assimilar aquilo das pessoas que estão do seu lado Hoje os coaches estão dizendo que é, você é o resumo das cinco pessoas mais próximas de você Isso é uma grande verdade, por quê? Porque as cinco pessoas mais próximas de você, os seus amigos realmente são é aqueles que vão te influenciar mais Isso é uma grande verdade Eliseu decidiu ser influenciado por Elias, copiar Elias, aprender a respeito de Elias Nós vemos em Eliseu também uma integridade incorruptível um Homem que realmente era íntegro no seu caráter Segundo Reis capítulo 5 verso 16 vai dizer é, que o profeta respondeu Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei Embora Naamã insistisse, ele recusou Lá em, no 2 reis capítulo 5, vai dizer a respeito daquele evento onde Naamã, o chefe do exército da Síria, vai, que, que era um homem que padecia de chagas, de uma lepra, procura Eliseu e peça a ele que ore, que faça alguma coisa por ele, que clamasse a Deus, ao seu Deus por ele, e Eliseu dá a ele a direção do que era necessário fazer, é, quero mergulhar no Jordão e ele vai lá, mergulha no Jordão e fica curado. E aí ele volta até Eliseu para poder oferecer presente a Eliseu, para trazer dinheiro para Eliseu e fala: Olha, Eliseu, eu quero te recompensar aqui por esse bem que você me fez, que ninguém poderia me fazer. E aí Eliseu profere essa palavra aqui: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, Que nada aceitarei, não vou aceitar nada de você, não vou aceitar. Sabe, querido, nós vemos que Eliseu não fazia do seu ministério um negócio um balcão de negócio. Ele não trabalhava por dinheiro. Não era isso que motivava Eliseu, não, querido. Ele não se deixava subornar, corromper o seu coração pela 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 influência que ele tinha. Não, ele não se deixou por isso. Algo que nós vemos hoje tão ausente em muitos homens de Deus, em muitas mulheres de Deus, sabe? Ausente. Tem pecado nisso daqui. O coração tem sido corrompido tem desejado posição financeira, tem desejado dinheiro, infelizmente vemos isso, vemos um mal do nosso tempo isso, e Eliseu serve de referência para nós, um homem íntegro, íntegro, que não se deixou corromper pelo dinheiro, se apaixonar pelo dinheiro. Vemos também que Deus encontrou Elias, um homem que procurava meios para abençoar pessoas, o seu ministério foi voltado a isso, a ser instrumento de Deus para abençoar pessoas. Nós começamos essa lição hoje isso, lendo aqui em 2 Reis capítulo 4 a respeito da tsunamita. Como ele foi um instrumento de Deus na vida dela para que ela fosse abençoada e tivesse um filho. Mas vemos também inúmeros outros eventos de milagres que Deus operou através de Eliseu e que tinha finalidade de abençoar pessoas, como a cura lá das águas de Jericó, que eram salgadas, águas amargas está no capítulo 2, versos 19 a 22, tem esse registro aqui, as águas eram más, eram amagas e Deus usa Elias para poder... Abençoar aquelas fontes de águas, e elas passaram a ser água potável, água boa, sabe, promovendo saúde ali para o povo, segundo o reis capítulo 4, aqui nos, no início desse capítulo, nós vemos ele sendo o instrumento de Deus ali para abençoar aquela viúva pobre, que os seus filhos iam ser levados é, como escravos, e ela vai até ele e clama, olha, o meu marido faleceu, ele era um homem de Deus, ele servia como na escola de profetas e Deus usa Eliseu como um instrumento para fazer a, 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 o azeite brotar, para pagar a conta e para eles sobreviverem durante aquele tempo de sequidão, abençoar a vida de outros, vemos também na cura de Naaman, que eu já fiz a referência aqui, sabe, um cuidado a um homem que era estrangeiro, mas foi um instrumento de Deus para promover cura na vida daquele homem, o evento da morte da panela, aqui nos versos 38 a 41, desse mesmo capítulo 4, onde na escola de profetas eles vão fazer um grande sopão e ali alguém joga uma erva, que era uma erva daninha dentro da panela, não poderiam comer aquele alimento. E Eliseu também é usado ali como um instrumento de Deus para resolver aquele problema, para fazer cessar aquele veneno que existia ali, aquela morte na panela, Eliseu foi usado também como líder lá na escola de profetas, num tempo de sequidão e também esterilidade espiritual em Israel, ele estava ali plantando a semente na vida de outros que Deus estava levantando para trazer a palavra da verdade, à nação, ao povo naquele momento, todos queridos, esses milagres foram para ajudar pessoas e nunca para se promover não vemos em momento algum Eli, Eliseu arrebanhando as pessoas em volta de si, subindo num palanque, querendo chamar a atenção, mesmo para ser instrumento de Deus na vida das pessoas, mas usar isso em prol da sua honra, da sua fama, para que o seu nome corresse, não, não vemos isso nesse homem, vemos que o seu interesse era levantar o nome do Senhor na sua vida, um ótimo exemplo que serve para nós e que nos instrui sobre quando formos instrumento de Deus, quando Deus te usar para alguma coisa, quando Deus te usar para abençoar alguém, que o nome dele seja honrado e não o seu, que o nome dele seja honrado, lá no Novo Testamento Jesus Cristo vem dizer, olha o que a sua mão direita faz que a sua mão esquerda não saiba, Por quê? porque quem deve ser honrado é o Senhor, sempre o Senhor, sempre o nome do Senhor, sempre o nome do Senhor. Vemos aqui também, que o que mais Deus viu em Eliseu? Deus viu um homem que tinha discernimento espiritual, um grande discernimento espiritual, porque andava com intimidade com o Senhor, sabe, buscando o Senhor, servindo ao Senhor. Os olhos, e aí quando ele, a gente fala sobre o aspecto espiritual, que os olhos naturais, cegos pelo pecado, eles não têm discernimento, os olhos naturais, cegos pelo pecado, porque o pecado tem essa capacidade de cegar, de trazer insensibilidade espiritual e o pecado torna nos torna o mundo espiritual imperceptível aos nossos olhos, promove realmente uma cegueira que causa o mal e que causa ruína, nós vemos isso no exemplo de sanção, Sansão cego, foi um, foi um motivo de um espetáculo triste, de desonra para ele próprio, sabe, um, um, alguém que começou tão bem a sua carreira, com tanta é, prospecção, com tantas possibilidades de ser um grande homem, de terminar a sua vida bem, terminou muito mal, porque deixou o pecado ir cegando, cegando, cegando a, as coisas, a realidade espiritual que estava em torno dele, até que até que ele sucumbiu, e pelos seus inimigos ele teve os seus olhos vazados, e terminou muito mal a sua história, um juiz de Israel que tinha tudo para ir bem, se tornou um escravo dos filisteus, sabe, isso é uma verdade, outra coisa que nós vemos aqui sobre o aspecto da espiritual, da maturidade espiritual de Eliseu, é que só Deus pode abrir os olhos do homem, só Deus tem capacidade para abrir os olhos do homem, tanto os olhos naturais, quando se tem um problema da cegueira, quanto também os olhos espirituais, só o Senhor pode operar o milagre, só o Senhor, sabe, nós podemos guiar os cegos, mas não podemos fazê-los ver, não tem jeito, não adianta óculos para alguém que é cego, não adianta óculos, só Deus pode fazer o milagre, da cura física, mas também só o Senhor pode fazer o milagre de abrir os olhos espirituais, somente o Senhor, João capítulo 8, verso 32, Jesus Cristo diz isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade vai abrir os seus olhos, a verdade vai te permitir enxergar, compreender a realidade do mundo espiritual, e quem é a verdade? capítulo 14, verso 6, de Ju, do Evangelho de João, Jesus Cristo disse isso, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem vira a mim, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, eu sou o caminho, a verdade, a verdade é Ele, a mais pura verdade, aquela que nos traz a, a, a percepção do pecado, da necessidade do arrependimento Da necessidade de mudança de vida Sabe? E da nova vida Que ele tem para todo aquele Lavado e remido no sangue Do Cordeiro, glória a Deus Por isso, podemos pedir Para que o Senhor abra, abra, abra os olhos Das pessoas, isso nós podemos orar Meu Deus, abre os olhos Para que a pessoa entenda a realidade espiritual o Salmo 146, verso 8 Diz que o Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor levanta os abatidos O Senhor ama justos, mais uma vez, o senhor abre os olhos aos cegos, não somente daquele que a deficiência visual mas o senhor é que abre os olhos para que a pessoa enxergue o estado de pecado que ela está e por vezes nós devemos orar assim quando você está orando por salvação para alguém da sua casa, da sua família peça isso, fala meu Deus, abre os olhos dessa pessoa Deus, abre os olhos para que ela enxergue Jesus, abre os olhos para que ela veja o caminho da perdição por onde ela está indo, que ela está traçando, meu Deus, abre os olhos, devemos orar nesse sentido sempre. A palavra do Senhor estava com Eliseu, ele trazia consigo o conhecimento da palavra da verdade, capítulo 3, verso 12, aqui de segundo reis nós vemos isso, e nós vemos aqui no capítulo, no capítulo 4, verso 17, o verso que nós lemos, que ele, a sensibilidade espiritual dele com o Senhor Permitiu ele compreender a aflição dessa mulher sunamita A aflição dela que não tinha filhos E que a ausência, a, a infertilidade ou a esterilidade Nesse momento aqui na cultura é, de Israel Era algo muito ruim, muito ruim para a mulher sabe E ele percebeu isso A esterilidade era motivo de vergonha e ele percebeu isso na vida dela, e percebeu que ela precisava de um milagre, precisava de fazer algo, não, não ficou inerte em razão disso, vemos também que ele era um homem que, que discerniu a necessidade de Amã se humilhar, na Amã se humilhar, naquele evento que eu já fiz referência aqui, que na Amã, chefe do exército da Síria, é um homem que tinha uma lepra O procura para que ele orasse por ele Nós vemos que Eliseu percebeu que Naamã Precisava também de ser trabalhado precisava de uma cura tanto no seu corpo quanto também nas suas emoções para que ele fosse despido do orgulho que ele tinha porque ele achou que na sua comitiva e na grande postura que ele tinha ele, ele seria recebido por Eliseu, Eliseu levantaria as mãos sobre a vida dele e oraria a Deus e Eliseu não faz nada disso Eliseu diz, olha, vai até o rio, tira sua roupa, mergulha sete vezes o, o, o fato de ir até lá e de tirar a sua armadura significava ele expor para todos aqueles que estavam com ele a sua fraqueza a sua fraqueza sabe era isso também que Eliseu percebeu que precisava de ser tratado na vida de Eliseu ele entendeu que não adianta não adiantava curar a carne de Naamã da lepra se o seu coração estava chagado com orgulho precisava do de uma cura também nas suas emoções e ele trata isso vemos também que ele discerniu a ganância de Geazi, abra sua Bíblia aí, segundo Reis capítulo 5 verso 25 dentro desse mesmo contexto aqui, desse mesmo fato é, é, envolvendo Naamã, essa cura, eu, eu disse que Naamã vem até Eliseu, oferece dinheiro, ele recusa, ele fala não, o, 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 comigo não tem negócio o que eu fiz por você foi ser instrumento de Deus para te abençoar, e aí ele despede Naamã, Naamã vai embora, e aí acontece que Geazi, que era o servo de, de Eliseu, desses, ele, ele se vê atraído pelo dinheiro, e ele vai atrás de Naamã, para poder pedir a Naamã, procura Naamã e fala, Naamã, Eliseu não quis, mas eu quero, e aí ele recebe a recompensa e ele volta para casa E aí quando ele chega dentro, da, dentro de casa Encontra Eliseu, verso 25 Ele porém entrou e se pôs diante do Senhor E perguntou-lhe Eliseu, de onde vens de Azê? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma Olha a mentira, teu servo não foi a parte alguma Porém ele lhe disse Porventura não fui contigo em espírito Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Porventura, a le... portanto, a lepra de naamã se pegará-te e a tua descendência é para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. A mentira tem perna curta e aqui a perna foi muito curta da mentira. A ganância de Jaze, a vontade, sabe, o amor ao dinheiro, sabe, aquilo que está registrado lá é, em Tiago, que Tiago registrou lá no Novo Testamento, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. está aqui, a prova disso, o amor ao dinheiro, a vontade de obter aquele dinheiro, sabe, aquela recompensa e além disso a mentira falada em nome de Eliseu, sabe, Eliseu disse, o Espírito do Senhor me levou até lá e eu vi tudo aquilo que aconteceu, e agora a lepra que estava nele vai pegar em você e na sua descendência E ele foi amaldiçoado nesse momento aqui Discernimento espiritual Ele discerniu também a presença dos cavalos e dos carros de fogo Ou seja, de anjos do Senhor ao seu redor Lá naquele evento onde o exército da Síria vem cercar Samaria E ali um outro moço acorda de manhã e olha e vê aquele exército imenso e ele fala, ah, o que, que vai acontecer conosco agora? E aí Eliseu sai para fora, olha e fala, não mais são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles, e ele ora pedindo ao Senhor que abrisse os olhos do seu servo os olhos são abertos, e ele vê o exército de anjos cercando toda aquela redondeza, sensibilidade espiritual, ele confiava no Senhor sabe, um homem que morreu vitoriosamente, e exerceu assim, até mesmo depois da sua morte, influência depois da sua morte, nós vemos registrado é, nos livros dos reis aqui, que o ministério de Eliseu foi muito intenso, serviu, abençoou a vida de muitos e um dia ele morreu, como todos nós um dia passaremos, ele foi colocado em uma cova e, e tempos depois uma outra pessoa morreu e eles jogaram o corpo dentro da mesma cova onde estavam os ossos de Eliseu e o defunto, na hora que bateu lá levantou, o homem ressuscitou por ter apenas tocado nos ossos de Eliseu, uma prova do poder de Deus que Deus ainda usava Eliseu até mesmo após a sua morte, algo extraordinário, isso traz para mim e para você um, um, algo que a gente tem que pensar também querido, a respeito da nossa história, Eliseu influenciou em vida e após a morte, e aí eu te pergunto, você tem influenciado em vida? A sua história tem influenciado pessoas? Porque após a sua morte, o que permanece é a sua história, você vai fazer falta? se você hoje fechar os olhos, você vai fazer falta, as pessoas vão olhar para a sua história e vão dizer, não, ali era um homem de Deus, uma mulher de Deus, Quão falta fez, como era importante para o Senhor, para a obra do Senhor, para nós, corpo do Senhor, como ele era importante, como ela fazia falta, vai fazer falta, vai fazer falta, ou vai ser daqueles, que às vezes a gente, a gente que é pastor, frequenta tanto o velório, e às vezes em alguns velórios a gente quase ouve alguém dizer, olha, foi sem fazer falta, foi tarde, é triste isso, é triste isso, sabe? Como é que está a sua história? Vai fazer falta? Lá no Novo Testamento, é lá no livro de Atos, Dorcas, Dorcas era uma mulher que influenciou tanto o, o seu povo, a igreja onde ela estava, sabe? Ela, ela abençoou tantas pessoas, ela influenciou tantas pessoas que no dia que ela morreu as pessoas em vez de enterrarem ela, não, os irmãos foram atrás, saíram a caminhar atrás de Pedro, para que orasse por ela, e Pedro veio e orou e essa mulher ressuscitou, ela fazia falta, as pessoas da igreja falaram, não, a gente não pode ficar sem docas. e ela era só uma costureira, mas como costureira influenciou tanta sociedade, influenciou tantas pessoas, honrou tanto a Deus, foi tão instrumento de Deus para tocar a vida das pessoas, que as pessoas falaram, não tem jeito de ficar sem docas, a gente precisa buscar alguém para orar por ela, e Pedro foi um instrumento de Deus para operar esse milagre, ressuscitar ela, sabe querido, como é que tem sido a sua história? Quem ouvir a sua história vai reviver, a sua história depois que você for daqui vai ser uma história que vai promover vida, ou que vai promover morte nas pessoas? as histórias que vão contar a respeito de você, vão ser histórias que vão engrandecer o nome do Senhor, vai edificar, vai servir de exemplo a ser seguido, ou vai ser história para ser esquecida, pense nisso querido, pense nisso, pense nisso, Eliseu, para nós encerrarmos essa lição nessa manhã, ele foi um profeta prestativo que abençoou, repito, foi um instrumento de Deus para tocar na vida das pessoas com amor, com cuidado e nesse capítulo 4 aqui onde nós lemos esse evento dele com a Sunamita. a Tsunamita, essa é uma das histórias assim mais impactantes e comoventes aqui de, do, do Antigo Testamento, onde uma mulher estéreo, ela, ela gozava de uma ótima condição financeira, seu marido era um fazendeiro, uma boa condição, é, tinha uma em, em razão da casa é, o, A continuidade do texto Vai falando que ele, ele tinha a, a, a sua fazenda Cuidava das suas, das suas terras Sabe, e, e era uma mulher Desconhecida, uma mulher que o nome Dela não é revelado na Bíblia Apenas a terra, por isso é chamada de Tsunamida, porque ela era da terra de Sunem Sabe, mas ela lutou Pelo seu sonho, lutou por algo Que ela desejava, que ela ansiava E E, 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 e não se decepcionou e não, e não se decepcionou em servir ao Senhor, porque quem anda com Deus, ele jamais é decepcionado, porque Deus é Deus de amor. Essa história aconteceu mais ou menos 800 anos antes de Jesus Cristo, sabe? Eliseu, no seu ministério, ele morava em Samaria, mas ele, ele ia de vez em quando até o Monte Carmelo, um retiro espiritual, onde ele ia para orar, e, e Samaria estava distante do Carmelo, cerca de 52 quilômetros para andar 52 quilômetros a pé, ou de repente no lombo de camelos, era algo muito desgastante nesse tempo, muito desgastante, e ele passava por Sunem, e sempre ele de repente chegava ali no final do dia e, e, e dormia, e pernoitava em Sunem, permanecia em Sunem para prosseguir a caminhada, e o texto que nós lemos diz que essa mulher percebeu, esse homem, e ofereceu comida um dia, na próxima vez ofereceu água, ofereceu alimento e foi se relacionando com ele, com, com o profeta, com o seu servo, sendo o instrumento de Deus na vida deles, e até que ela fala para o seu marido, olha eu percebo que esse homem esse homem é de Deus, vamos fazer um quarto um quartinho para ele, e eles constroem um quarto no segundo andar da casa vamos fazer um quarto para esse homem vamos ser benços na vida dele vamos ser benços na vida dele, essa mulher ela, ela observava o profeta, e é interessante que ela enxergou nele algo que de repente a cidade inteira deveria ter visto, mas não viu, foram desatentos, aqui no verso 9 vai dizer, vejo que este que passa por nós é um homem de Deus, é um santo homem de Deus, a mulher foi bênção, né? sua mulher foi bênção para sua casa, para sua família, sensibilidade, às vezes a mulher, Deus dota a mulher de uma sensibilidade que às vezes o homem não tem, a mulher consegue ter um olhar para umas coisas que o homem não tem, Deus dotou as mulheres disso, Deus dotou, que bênção isso, que benção. tem uma esposa que consegue observar os detalhes, e essa mulher viu esse detalhe, e a Bíblia fala que a mulher sabe edifica a sua casa, e isso é uma grande verdade, assim também como a tola com as próprias mãos a destrói, tem tudo para poder ir bem, mas a tola faz meleca, mas a mulher que é sábia, ela edifica, e nós vemos aqui nessa tsunami, uma mulher sábia, que ela percebeu isso, falou, não vamos manter esse homem por perto, vamos tratar ele bem, vamos tratar ele bem, ela se torna aqui, ela começa a desenvolver hospitalidade, nós vemos isso na vida dela, começa a receber, receber bem, e a atitude de ajudar o profeta e, e, e Geazi, refletir o seu zelo e o seu amor também por Deus, ela falou, esse é um homem de Deus, então eu vou tratar bem esse homem de Deus, isso revela o amor e o temor que ela tinha a Deus, um amor, um cuidado, e ela começa a tratar bem ali, com boa hospitalidade, uma atitude de amor a Deus, refletida através do trato ali no profeta, ela se dispôs a, com, com o seu serviço, honrar a Deus, ser um instrumento na vida deste homem, colocou os seus bens a serviço do reino do Senhor, olha só, essa mulher colocou os seus bens, a sua casa, a sua posição financeira, a condição que ela tinha de hospedar em prol do reino do Senhor, isso ensina para mim e para você que a nós, nós temos que desenvolver o hábito de generosidade, a abençoar a vida das pessoas, sermos instrumentos para abençoar o reino do Senhor e a vida das pessoas e Eliseu, vendo essa dedicação, pergunta, há algo que eu posso fazer por você? Ela falou, olha, não tem nada que você pode fazer por mim eu, eu posso falar ao rei ou ao chefe do exército Alguma coisa a seu favor Você precisa de alguma coisa? Ela fala, não, eu não preciso de nada Eu estou bem, eu tenho um marido, eu tenho uma casa Eu tenho uma boa condição financeira Não, eu não preciso, não preciso de nada disso Mas jazi falou, olha Eliseu eu Estou vendo que essa mulher não tem filho Não tem filho E aí Eliseu percebe que precisava de agir A esterilidade era vergonha Vergonha. e certamente essa mulher tinha um sonho de ter filho, de repente um sonho que já estava relegado ao passado, de repente algo que ela buscou tanto, mas que porque não alcançou, deixou, porque ela nem menciona isso a Eliseu, ela não falou, Eliseu, eu sou estéreo, ora por mim, de repente era algo que já estava apagado no seu coração, que ela já havia deixado de lado, porque de repente a idade já tinha chegado, procurou, a forma de resolver, mas não tinha como resolver, e ela nem menciona isso mas Geazi fala, ela, ela não tem filho não e aí Eliseu chama ela e fala olha, ano que vem, ou daqui o tempo da vida, você vai ter um menino o menino vai estar nos seus braços e ela fala, não, mas como assim, não tem jeito com como? não tem jeito, eu já esperei tanto, já sonhei tanto, já desejei tanto mas não aconteceu sabe, ela demonstra até aqui uma pequena fé mas o um milagre, a promessa, a promessa, Deus cumpre, a promessa chegou, a promessa foi revelada, o filho da promessa chegou, o filho da promessa chegou e o menino nasceu, sabe, o um menino nasceu, Deus, Deus, Deus contemplava a generosidade do coração dessa mulher e Deus a abençoou em razão da sua hospitalidade, da sua dedicação em servir ao reino do Senhor, querido, a palavra do Senhor ela nos ensina e ela nos mostra que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos, a semente dessa Tsunamita foi uma boa semente, foi uma semente abençoada, ela semeou do jeito certo, semeou no reino do Senhor, semeou na vida do homem de Deus, e Gálatas capítulo 6, verso 7, vai dizer isso para nós, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, isso ele vai colher, tudo aquilo que ele semear é aquilo que ele vai ceifar quais são as suas sementes, querido? você tem semeado coisa boa na vida das pessoas? você tem semeado Deus na vida das pessoas? você tem semeado ajuda? você tem semeado generosidade? você tem semeado mão estendida? você tem semeado um abraço, uma palavra do Senhor? você tem semeado encorajamento? você tem semeado seus recursos no reino do Senhor para que a obra do Senhor avance? o que você tem semeado, querido? o que você tem semeado? Aquilo que você semear é aquilo que você vai colher, é aquilo que você vai colher, sem dúvida alguma, essa atitude de amor aqui para com o homem de Deus, gerou a promessa e a promessa foi materializada na vida do menino que, que veio aos seus braços, veio aos seus braços. Mas nós vemos aqui, eu não li mais a continuidade a partir do verso 18 desse capítulo 4, vai mostrar para a gente que o dia da adversidade chega para todo mundo e chegou na casa dessa mulher essa mulher tinha a bênção do filho, o milagre, a promessa, aquilo que ela tanto sonhou, ela teve, estava nos braços, mas um dia esse menino adoeceu e morreu, morreu de repente, de repente fechou seus olhos, uma dor de cabeça muito grande e o texto diz aqui que o menino morreu, acompanhe aí verso 18, e crescendo o filho sucedeu que um dia saiu para seu pai que estava com os cegadores e disse a seu pai... Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça Então disse a um moço, a um servo Leva-o para a mãe E ele tomou e o levou à sua mãe E esteve sobre os seus joelhos até o meio dia E morreu E subiu ela e o deitou sobre a cama Do homem de Deus E fechou sobre ele a porta e saiu O dia da adversidade chega na casa de todo mundo E chegou na casa da Tsunamita Mas a reação que ela teve à adversidade É que mostra que essa mulher teve uma fé amadurecida, porque ela deixa o filho morto em casa, nem avisou o marido que o menino morreu, ela saiu em disparado e foi procurar Eliseu, ela sabia que o homem de Deus, era instrumento de Deus, e que Deus poderia utilizá-lo para fazer o milagre que ela precisava de novo que fosse feito, e o texto diz que ela, ela arruma um, um carro aqui, que é o cavalo, ela pede a um dos seus servos, prepare o carro, e ela fala para o chofé, toca para frente e não para para ninguém, e ela sai em disparada, e ela encontra Eliseu, e quando encontra Eliseu, ela comunica isso a ele. E Eliseu fala: Jazi, vai na minha frente, coloca o meu bordão sobre a cabeça do menino, que eu vou atrás. A atenção que Eliseu também teve com ela, e ele. Segue junto com ela até em casa e quando chega em casa ele clama ao Senhor, o, o ver, a continuidade do capítulo aqui vai dizer que ele deitou sobre o menino para aquecê-lo e ele orou, ele pediu a Deus que fizesse um milagre, que intervisse, que mudasse aquela história e Deus é Deus de poder. Deus é Deus de poder, Deus é Deus de milagre, na adversidade Ele nos socorre, no dia da tristeza Ele não nos deixa, Ele é socorro bem presente na hora da angústia e Deus manifestou poder e graça, mais uma vez aqui, esse menino foi ressuscitado, foi entregue a sua mãe e ela o abraçou e agradeceu, prostrou-se ao pés de, de Eliseu, cheia de júbilo e saiu com os filhos no braço glorificando a Deus, que história fabulosa, que mulher que teve um, uma atitude certa, uma mulher sábia que edificou a sua casa, que é exemplo para a gente até hoje, sobre como tomar as decisões certas na hora certa, fazer o que é certo, o que precisa de ser feito, sabe querido vemos aqui Eliseu sendo um instrumento de Deus, um homem com atenção para a obra, atencioso no reino e atencioso para com as pessoas, Eliseu Quero encerrar essa manhã Esse estudo a gente falando isso Eliseu começou muito bem o seu ministério E ele acabou bem Foi um instrumento de Deus Para acabar muito bem o ministério dele Ao contrário de Geazi Geazi começou muito bem Lembra, Eliseu Ele era servo de quem? De Elias Eliseu aprendeu com Elias Geazi caminhava junto com Eliseu e A história de Geazê terminou muito mal Nós vemos isso aqui, terminou muito mal Tinha tudo para começar bem e acabar bem Mas começou bem e acabou muito mal Sabe, ficou doente Se tornou um leproso Um leproso, Geazê viveu Com Eliseu, mas não tinha não, não tinha isso que Deus Olha e procura Em mim e em você Integridade moral e retidão De caráter, isso que Deus Olha, que Deus passa os olhos Ele não encontrou isso em Jazi e Jaze pereceu por conta disso Não sabia Não saia daqui hoje, meu querido Em nome de Jesus, não saia daqui hoje De repente com essa mesma chaga Que veio sobre Jaze, Sabe, com 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 essa, com isso que causou Tanto mal a ele Sabe, que foi motivo de vergonha E desonra para ele É possível nessa manhã aqui você sair diferente Sabe, peça a Deus Que tire esse fardo Que de repente está sobre os seus ombros Que está causando tanta dor, tanta angústia está te impedindo de servir ao Senhor, essa Deus porção dobrada do Espírito, eu gostaria de te convidar a ficar de pé, para nós orarmos juntos nessa hora. Tenho certeza que você quer viver uma vida vitoriosa, e para você viver uma vida vitoriosa, você precisa de ter as qualidades que Deus busca em um homem ou mulher de Deus, integridade de caráter, Sabe, retidão no serviço Compromisso com o Senhor É isso que Deus olha em você Nessa manhã, e em nome de Jesus Eu queria que você fechasse seus olhos E lembrasse disso Geazi tinha tudo para terminar bem Mas terminou muito mal Terminou muito mal Hoje, nessa manhã eu gostaria que você Abandonasse tudo aquilo que de repente Tem servido de empecilho para você Servir ao Senhor Tudo aquilo que tem servido de empecilho para causar embaraço Sabe, onde você tem colocado outras coisas como prioridade E não o reino do Senhor, e não a obra do Senhor Seja bênção, querido Seja bênção para a geração de hoje Seja bênção para a geração de hoje, para a futura geração Onde a sua história vai ser contada E vai influenciar pessoas Vai influenciar seus filhos Vai influenciar seus parentes como uma história a ser seguida Um exemplo a ser seguido Um exemplo a ser seguido em nome de Jesus Se o Espírito Santo comunicou isso ao seu coração Mexeu contigo Se essa palavra te impactou nessa manhã Coloque a mão no seu coração Eu quero orar por você Você que entende que Precisa de que o Senhor te dê graça Para tirar algumas coisas que tem servido de empecilho Tem causado embaraço Ou de repente De alguma maneira tem coisa na sua história Que precisa de ser reescrita Em nome de Jesus Poder no nome do Senhor Para escrever uma história nova nessa manhã um exemplo a ser seguido que as pessoas olhem para você e sintam falta de você sintam falta, sintam falta querem estar perto porque você tem uma palavra boa você influencia bem a sua presença transmite paz a sua presença edifica, constrói, abençoa não por aquilo que você tem mas por aquilo que você é por aquilo que você é você faz falta pai obrigado pela tua palavra Obrigado por esse exemplo que nós vemos na vida de Eliseu um homem de Deus, um homem de Deus um homem que teve compromisso com o Senhor um homem que honrou o Senhor meu Deus, e que hoje 2.800 anos depois nos influencia meu Deus, em nome de Jesus nessa manhã, meu Pai vidas aqui foram tocadas a respeito de, ó Deus, ter um compromisso com o Senhor, meu Deus, de subir um degrau a mais no compromisso com o Senhor meu Deus, de construir uma história que edifique o nome do Senhor, que honre o nome do Senhor e que seja exemplo na vida de outro para tocarem na sua geração e nas que ainda virão em nome de Jesus, o Senhor conhece na vida de cada um aqui, meu Deus, as decisões que estão sendo tomadas a respeito do que precisa de ser mudado a palavra do Senhor nos desafia sempre a mudar meu Deus, eu lhe peço que o Senhor dê graça a cada um dos meus irmãos aqui, toca, meu Deus, fortalece em nome de Jesus, que essas decisões sejam sinceras, reais, meu Deus, e se, e se manifestem em atos, em atitudes, meu Deus, de mudança, em nome de Jesus, tira todo o empecilho, tudo aquilo que tem impedido, meu Deus, de serem, ó oh Deus, bênção na vida de outros, às vezes o amor às coisas, o amor ao mundo, meu Deus, às vezes tem relegado a obra do Senhor não como prioridade, tem colocado outras coisas como prioridade meu Deus, em nome de Jesus que nessa manhã os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, meu Deus, com a compreensão de que Jesus Cristo está às portas, e obrigado meu Pai, porque o Senhor deixou a Tua Palavra, lá em Mateus capítulo 24, meu Deus, esse alerta, desses sinais do tempo do fim, em nome de Jesus, que nessa manhã, meu Deus, nós voltemos os olhos para nos alinharmos, meu Deus, com o Senhor, com a convicção de que o Senhor está na iminência de voltar, em nome de Jesus, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, manifestando sinais e prodígios para a honra e glória do nome de Jesus. É o que eu lhe peço. Amém. Amém. Toma posse, meu querido. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.